0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen heute Morgen und möchte jetzt um Gottes Wort kommen. Wir sind, so wie ihr wisst, die meisten wahrscheinlich wissen, wir sind in einer Predigtreihe über Familie. Es geht um eine starke Familie und Heute Morgen habe ich etwas auf dem Herzen. Ich werde nicht oder es wird nicht um direkt um Kindererziehung gehen. Vielleicht indirekt einiges darüber, aber die Predigt wird natürlich auch bewusst mehr evangelistisch sein. Und das Thema, was ich auf dem Herzen habe oder gehabt habe für heute Morgen, der Titel ist, was unser Kinder dringend brauchen. Was brauchen unsere Kinder dringend? Und wenn wir jetzt, die Kinder sind ja weg, manche sind noch hier, die Teenager, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, die Kinder direkt zu fragen, was die dringend brauchen, vielleicht würden wir solche Antworten hören wie, die brauchen ein neues Handy, die brauchen vielleicht ein neues iPhone Manche würden vielleicht sagen, die brauchen mehr Freiheit und Ruhe. Manche würden vielleicht sagen, die brauchen nicht so viel Lernen. Aber was brauchen unsere Kinder dringend? Und heute Morgen werden wir danach eine biblische Geschichte anschauen von einem jungen Mann. Dieser junge Mann kam nicht aus einer perfekten, aus einer vollkommenen Familie und ich möchte hier sagen, bevor wir diese Geschichte auch anschauen, wir, jeder Einzelne von uns, wir, wir waren Kinder, wir sind noch Kinder und wir sind das Produkt unserer Familie. Ob es uns bewusst ist oder nicht so bewusst, jeder Einzelne von uns, in einer gewissen Art und Weise, wir sind mehr oder weniger das Produkt unserer Familie. Das heißt, oft wie die Familie ist, das zeigt sich auch in die Kinder. Die Familie, in dem wir aufgewachsen sind, die Familie prägt uns. Die Familie prägt, wie wir sind, wie wir denken, wie wir uns verhalten, wie wir manchmal im Leben Entscheidungen treffen. Die Familie, in dem wir aufgewachsen sind, prägt uns und wir sind das Produkt unserer Familie. Und heute Morgen werden wir uns einen jungen Mann anschauen aus dem Alten Testament. Sein Name Jakob. Und dieser junge Mann Jakob, er hat einen Bruder und jetzt möchte ich euch fragen, wie hieß sein Bruder? Esau, genau. Wir haben so in der Bibel, David und Goliath, Simson und Dalila, Jakob und Esau, also so immer zwei, die sehr bekannt sind. Und diese zwei Jungs, die sind auch ziemlich bekannt, Jakob und Esau. Jakob und Esau, die haben natürlich diese zwei Jungs, die haben auch zwei Eltern gehabt, die hießen Isaac und Rebekka. Und ich habe erwähnt, diese Familie, in der diese zwei Jungs aufgewachsen sind, diese Familie war nicht, war nicht perfekt, war nicht vollkommen. Und ein Problem, wenn wir die Bibel lesen, ein Problem, das wir in dieser Familie finden, die wir auch oft vielleicht in manche Familie finden können, ist oder nennt sich Bevorzugung. Habt ihr schon wahrscheinlich davon gehört? Genau, was ist Bevorzugung? Bevorzugung ist genau das. Wenn man zwei, drei oder mehrere Kinder hat und einer davon kriegt das größere Stück vom Kuchen. Bevorzugung heißt, bewusst oder unbewusst, Mama oder Papa oder beide haben ein Lieblingskind. Es ist vielleicht nicht offiziell, es ist, es wird nicht vielleicht bekannt gegeben in der Familie, aber von Verhalten her, es ist Bevorzugung da, entweder Mama oder Papa oder vielleicht beide, nochmal bewusst oder unbewusst, wir haben ein Lieblingskind. Und diese Situation war genau da in die Familie von Isaac und Rebecca. Der Vater hat sich seinen Lieblingssohn gesucht, der Vater Isaac, sein Lieblingssohn war Esau. Esau, wenn wir die Bibel lesen, war so der der Macho-Typ, er war ein Jäger, der war ständig draußen. Und nachdem er jagen war, er hat das für seinen Vater vorbereitet. Und ich meine, welcher Mann liebt nicht ein guter Grill, oder? So der Lieblingssohn vom, vom Papa war Esau. Esau, der jagen geht und er bringt das nach Hause und er bereitet das vor. Und der Papa war ganz begeistert. Der Lieblingssohn von Mama war Jakob. Jakob war mehr so neben die Mama, neben die Mutter. Wir, wir lesen später in die Geschichte, Jakob kann kochen. Ich frage mich in aller Welt, wo hat er das gelernt? Er war so oft neben Mama, er kann kochen. Das ist auch ein positiver Aspekt, eine gute Sache. Aber die Situation ist, weil dieser Problem nicht gelöst wurde, eines Tages hat dieser Aspekt von Bevorzugung in der Familie richtig, richtig eskaliert. Es kam ein Tag, wo die Mutter, wo die Rebecca zu ihrer Lieblingssohn gegangen ist und hat gesagt, so, ich habe einen Plan, wir schmieden jetzt einen Plan, um das Segen, was für dein älterer Bruder ist, wegzunehmen, wegzuklauen. Und sie haben den Vater angelogen, sie haben den Bruder angelogen und dieser Bevorzugung in die Familie hat zu einer Situation geführt, in der Menschen verletzt wurden, Gefühle wurden verletzt. Es ging so weit nach dieser Szene, ihr kennt die Geschichte, Jakob verkleidet sich als Esau, der Vater ist sehr alt, er kann nicht mehr richtig sehen, er kann nur riechen die Kleider von Esau und Jakob kommt rein und er behauptet, er wäre Esau. Der Vater sagt sogar, die Stimme ist von Jakob, aber diese Kleider, die riechen wie nach meinem Sohn Esau, wer bist du? Und Jakob sagt, Vater, ich bin Esau und diese Situation eskaliert so dermaßen, dass nachdem Esau das erfährt und dann der, der Vater, der Isaac, stirbt, Esau nimmt sich vor, er sagt, wenn die Trauertage für meinen Vater vorbei sind, ich werde meinen Bruder umbringen. Und so der junge Mann Jakob, er muss von zu Hause fliehen. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Dieser junge Mann Jakob kommt in eine Situation in sein Leben hinter sich hat er eine komische Vergangenheit. Vor sich hat er eine unsichere Zukunft. Aber eines Tages beziehungsweise eines Abends geschieht etwas in sein Leben. Und wir sprechen heute Morgen darüber, was brauchen unsere Kinder dringend. Und ich möchte, dass wir jetzt den Text lesen. Dieser Text befindet sich in 1. Mose Kapitel 28, angefangen in Vers 10. Und hier in die Neugenfer Übersetzung lesen wir, was dieser junge Mann erlebt hat. Und wir lesen folgendes. Jakob hatte sich von Bersheba auf dem Weg nach Haran gemacht. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Er nahm einen der Steine, die dort herumlagen, wälzte ihn ans Kopfende seines Lagers und legte sich schlafen. Im Traum sah er eine Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen auf, ihr hinauf und herunter. Oben an der Treppe stand der Herr und sagte, «Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land Kanaan, auf dessen Erde du gerade liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben.» Sie werden so unzählbar sein wie der Staub der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Ich bin bei dir und behüte dich, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Nie werde ich dich im Stich lassen sondern alles wahrmachen, was ich dir versprochen habe. Da wachte Jakob auf und rief aus, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort. Und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und sagte, vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben. Hier ist eine Wohnstätte Gottes und ein Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand Jakob früh auf, er nahm den Stein, der an seinem Kopfende gelegen hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihm Gott zu weihen. Er nannte die Stelle Beth-El, Haus Gottes. Dieser Name ging später auch auf die nahegelegene Ortschaft über, die vorher Luz hieß. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten nach Hause zurückkehre, dann soll er mein Gott sein. Diese Stelle, an der ich den, Gedenk den Gedenkstein aufgestellt habe, soll zu einem heiligen Ort werden, wo Gott verehrt und angebetet wird. Und von allem, was du, Herr, mir schenken wirst, werde ich dir stets den zehnten Teil geben. Amen. Was brauchen unsere Kinder dringend? Ich möchte heute Morgen kurz zwei Sachen, zwei Aspekte betonen aus dieser Text. Nummer eins, unsere Kinder brauchen Vorbilder des Glaubens. Unsere Kinder brauchen Vorbilder des Glaubens. Und wenn wir hier lesen, Jakob, er, er geht in dieser diese Stelle, in dieser Wüste, er sucht sich einen Stein, er legt sich hin, er fängt an, er schläft ein und dann hat er diese, diese Vision, diese Offenbarung. Und wenn Gott kommt und wenn Gott sich vorstellt, Gott sagt hier etwas Interessantes, schauen wir nochmal in Vers 13. Gott sagt Folgendes zu Jakob. Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott Isaacs. So, wenn Gott das ausspricht, Geschwister, es geht hier um eine Realität, um folgende Realität, Um zwar in Jakobs Leben als junger Mann, als Kind, vielleicht als Teenager, als Jugendliche. In Jakobs Leben, es waren Männer da. Es war ein Opa, sein Name Abraham, es war ein Vater, sein Name Isaac. Es waren Männer da, die mit Gott gelebt haben. Das bedeutet, diese Tatsache, mit Gott zu leben und mit Gott zu wandeln, das war für Jakob nicht nur irgendwelche eine Theorie, sondern er hat gesehen, es waren Männer da, Zeugnisse da, Vorbilder des Glaubens da in sein Leben. Ein Großvater, ein Vater, Menschen, Männer, die mit Gott gelebt haben. Was brauchen die Kinder dringend heutzutage? Sie brauchen Vorbilder des Glaubens. Ich habe mich gefragt die Woche, als ich diese Botschaft vorbereitet habe. Nehmen wir an, gehen wir davon aus, auf einmal hätten wir keine Bibel. Und denk mal nach, zusammen mit mir, stellen wir uns vor, die einzigsten Sachen, die unsere Kinder über Gott lernen, die würden sie von uns lernen. Nehmen wir an, auf einmal gäbe es keine Bibel mehr. Und die einzige Informationen, die einzige Sache, die unsere Kinder über Gott lernen können, die würden sie von uns lernen, von Mama und von Papa. Ich habe mich gefragt, was für ein Bild über Gott würden wir weitergeben an unsere Kinder? Was könnten sie unsere Kinder über Gott lernen, wenn sie nur, wenn sie allein nur unsere Leben anschauen? Geschwister, wie man wie man betet, wie man die Bibel liest, wie man Gott anbetet, wie man für Gott leben soll, das sollen die Kinder nicht erst in die Kinderstunde mitkriegen, das sollen die Kinder nicht erst in den Tinikreis mitkriegen, das sollen die Kinder nicht erst in der Jugend erleben, nein, das soll viel früher passieren in die Familie von jeder einzelne von uns. Wie man mit Gott lebt, wie man die Bibel liest, wie man Gott anbetet, wie man in Gottes Gegenwart geht. Das alles sollen sie mitkriegen, nicht erst in die Gemeinde. Nicht erst hier sind meine Kinder, so kümmert euch um sie. Nein, sondern zu Hause von Mama und von Papa, da wo Vorbilder des Glaubens sind. Und ich möchte erinnern heute Morgen an diese starke Worte von Paulus. Er schreibt es an die Korinther, 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 1. Er sagt Folgendes folgt meinem Beispiel. Andere Übersetzungen sagen, tretet in meinen Fußstappen. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Paulus sagt, hier bin ich. Folgt meinem Vorbild, meinem Beispiel, weil ich folge Jesus nach. Und liebe Eltern, Gott möge uns helfen, Gott möge uns Kraft und Weisheit geben, damit wir Vorbilder des Glaubens sind für unsere Kinder. Was brauchen unsere Kinder? Lass mich zum zweiten Punkt kommen, weil bewusst möchte ich, dass wir hier ein bisschen mehr Zeit verbringen, weil das finde ich ganz, ganz wichtig. Was brauchen unsere Kinder? Unsere Kinder brauchen eine echte Begegnung mit Gott. Was brauchen unsere Kinder dringend? Nein, das ist nicht ein iPhone, das sind nicht neue Klamotten, das sind nicht irgendwelche Sachen vielleicht, die materiell sind. Was unsere Kinder dringend brauchen, jede einzelne von unseren Kindern, die brauchen dringend eine echte, eine reale Begegnung mit Gott. Wir haben diesen Text gelesen im Vers 13, der, der Herr sagt so interessant, ich bin der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott Isaac und Gott bleibt stehen. Warum? Weil in dem Moment, Gott war noch nicht der Gott von Jakob. Jakob hat noch nicht bis in dem Punkt eine reale, authentische Begegnung mit Gott gehabt. So Gott kommt in Vers 13 und Gott sagt, ich bin der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters. Was schön ist, wenn wir die Geschichte zu Ende lesen in Vers 21, dann sagt Jakob, dann soll er mein Gott sein. Von der Gott meines Opas und der Gott meines Vaters, es kommt zu dem Punkt, wo Jakob sagt, dann soll Gott mein Gott sein. Was ist das? Das ist eine authentische, reale Begegnung mit Gott. Die Kinder, die meisten Kinder, die hier sind im Gottesdienst und auch in der Kinderstunde. Die sind in einer gläubige oder sogenannte christliche Familie aufgewachsen. Das ist von einer Seite eine sehr schöne Sache. Es ist ein Segen. Und die andere Seite, von der anderen Seite, wenn wir nicht aufpassen, das kann zu so einer Gefahr werden. Ich werde jetzt etwas ansprechen, was sehr wichtig ist. Weil hier brauchen wir Weisheit und hier müssen wir echt aufpassen. Wir möchten nicht in der Gemeinde religiöse Menschen produzieren. Wir brauchen eine echte Begegnung mit Jesus. Die Kinder, die meisten Kinder, ich, ich, ich weiß, ich habe mal in der Jugend gefragt, wer von euch ist in einer christlichen Familie aufgewachsen? Die meisten Hände sind hochgegangen. Die meisten davon, die meisten von den Teenager, die hier sitzen in diesem Raum, die sind in eine sogenannte christliche Familie aufgewachsen. Das ist von einer Seite eine schöne Sache, eine Gnade. Von der anderen Seite, wenn wir nicht aufpassen, das kann zu einer Gefahr führen. Die Kinder unserer Kinder, die kennen schon sehr viel, theoretisch. Die haben schon einiges gehört. Die Kinder unserer Kinder, die wissen schon, wie die Gemeinde funktioniert. Die Kinder, die wissen, dass es ein, ein gewisses Verhalten gibt, wenn man in die Gemeinde kommt. Und hier bei der nächsten Folie, ich habe hier diese vier Gefahren äh, geschrieben, diese vier Gefahren, in denen unsere Kinder geraten können, wenn wenn wir als Eltern auch nicht aufpassen, wenn diese Begegnung mit Gott, mit dem Herrn nicht geschieht, nicht passiert in das Leben unserer Kinder. Deswegen, die Kinder, die brauchen dringend eine Begegnung mit dem Herrn. Bei die nächste Folie bitte, diese vier Gefahren, die wir sehen können. Wenn die Kinder nicht eine Begegnung mit dem Herrn haben, die können zu einer leeren religiösen Hülle werden weil sie in die Kirche aufgewachsen sind, weil sie schon von Kindheit an die Sprache des Christentums lernen. Was ich damit meine, ist Folgendes Geschwister. Unsere Kinder können ein Verhalten nachmachen und übernehmen, ohne dass sie verstehen, was dahinter ist. Unsere Kinder, die in die Gemeinde aufgewachsen sind, die sind in Gefahr, dass sie ein Verhalten nachmachen, kopieren von uns, ohne dass ihr Herz dabei ist. Die wissen, wie die Gemeinde funktioniert. Die wissen, wie man sich in Gottesdienst verhält. Die kommen hierher, die schauen uns an. Die nehmen eine Sache, die machen etwas nach, ohne dass sie richtig verstehen, um was es geht. Ohne dass ihr Herz richtig dabei ist. Nummer zwei, es besteht die Gefahr, dass die Kinder in diese christliche Blase hineingezogen werden. Das heißt, viele Gläubige in ihrem Leben, die werden abgeschnitten von das äußeren, nicht christliche Welt. Die leben einfach in dieser sogenannten christlichen, christlichen Blase. Nummer drei, es besteht die Gefahr, dass die Kinder sich auf dem Glauben anderen verlassen. Acht. Papa glaubt an, an Gott und die Mama glaubt an Gott und meine Großeltern haben an, an Gott geglaubt. Irgendwie wird es schon gut sein mit meinem Leben. Irgendwie, es wird schon okay sein. Diese Gefahr, dass sie an den Glauben, dass sie sich auf den Glauben anderen verlassen. Nummer vier. Die vorrangige Bedeutung des Evangeliums zu untergraben. Die Kinder haben schon so oft diese Botschaft gehört auch gestern Abend in der Jugend, über die Gnade Gottes. Und ich habe mich gefragt, als während Noah gepredigt hat, wie viele Herzen sind noch bewegt von dieser Botschaft, von der Gnade Gottes. Und so es, es besteht diese Gefahr, dass die Kinder diese wichtige, große Bedeutung des Evangeliums irgendwie verlieren. Es ist diese Gefahr, dass sie etwas tun, ohne dass ihr Herz dabei ist. Dass sie etwas nachmachen, ohne dass sie wissen und verstehen, um was es geht. In Lukas Kapitel 15, wir, haben diese Gleichnis, wir, nennen, wir nennen diese Gleichnis das Gleichnis von der verlorenen Sohn, aber eigentlich sind zwei verlorene Söhne. Ein Sohn ist der, Rebelli der Sohn, der rebelliert, er, er geht weg von zu Hause, er haut ab von zu Hause, er sagt, Vater, ich möchte einfach weggehen, ich möchte, dass du mir meinen Teil gibst und ich möchte mein Leben leben. So, und wir zeigen ihm mit dem Finger und wir sagen, der verlorene Sohn. Aber wir, wir merken nicht, es gab noch einen verlorenen Sohn. Oh, er war zu Hause. Er war lieb und nett. Er war mit Papa die ganze Zeit, aber in sein Herz war er verloren. Was ich sagen möchte ist, man kann in Gottes Haus sein und doch verloren sein in sein Herz. Man kann als junger Mann, als Kind, der aufgewachsen ist in einer christlichen Familie, zu Hause sein, hier im Gotteshaus, unter die schönen Lieder, unter Gottes Wort und doch in sein Herz verloren zu sein. Dieser ältere Sohn, der war genauso verloren, trotz dass er zu Hause geblieben ist. Aber sein Herz war nicht bei dem Vater. Er bräuchte genauso eine Umkehr und eine Veränderung in sein Herz. Was brauchen unsere Kinder dringend? Die brauchen eine echte Begegnung mit Gott. Wir müssen wissen und wir dürfen nicht vergessen, unsere Kinder, egal wie süß und egal wie nett die sind, unsere Kinder letztendlich, die sind ohne Jesus verloren. Die brauchen Jesus. Die brauchen die Errettung. Die brauchen eine Neugeburt in ihren Herzen letzte Sonntag hat Christian darüber geredet, über Rebellion. Und er hat gesagt, dieser Keim, dieses Potenzial zum Rebellieren ist in jedem einzelne von uns. Und was braucht man da als Lösung für so Herz herzvolle Rebellion? sind nicht noch mehr Regeln, es Ist nicht noch mehr Diskussionen, noch mehr Streit. Nein, wir brauchen eine Neugeburt des Herzens. Wir brauchen, dass die Jugendlichen neu geboren werden. Dass die Jugendlichen wissen, dass ganze Sachen, was hier geschieht, sind nicht christliche Regeln. Und wenn ich sie befolge, dann lieben mich meine Eltern mehr oder ich komme eines Tages in den Himmel. Sondern diese Neugeburt des Herzens, diese echte, authentische Begegnung mit Gott. Geschwister unserer Familien, die sollen Orte der Gnade sein, wo die Kinder die Gnade Gottes begegnen. Die Gemeinde soll ein Ort der Gnade sein, wo Kinder und Jugendliche und Teenager die Gnade Gottes begegnen. Und ich möchte erwähnen hier in diesem Kapitel, Kapitel 28 in 1. Mose, was ist wichtig oder was bedeutet diese Begegnung mit dem Herrn. Ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, einige wichtige Sachen erwähnen. Nummer eins, um eine Begegnung mit Gott zu erleben, wir brauchen Gottes Gegenwart. Ohne Gottes Gegenwart kommt es nicht zu einer Begegnung mit ihm. Wir lesen hier so schön, haben wir gelesen in Vers 13. Und hier wird uns beschrieben die Gegenwart Gottes. Oben an der Treppe stand der Herr. Auf einmal Jakob merkt und Jakob erlebt und Jakob ist ihm bewusst, diese Gegenwart Gottes war da. Es gibt keine Begegnung mit Gott ohne Gottes Gegenwart. Was wir brauchen in der Gemeinde, was wir brauchen in jedem Gottesdienst, und dafür sollen wir beten, und dafür sollen wir einen Durst haben, wir brauchen Gottes Gegenwart. Dass Gott da ist, dass Gott mit uns ist, dass jeder Gottesdienst erfüllt ist von der Gegenwart Gottes, von Gottes Geist. So dass die Kinder das Evangelium hören, so dass die Kinder, die Teenager, die Jugendlichen, die noch nicht gerettet sind, dass sie Gott erleben. Wir brauchen nicht einfach nur Gefühle. Wir brauchen nicht nur eine Atmosphäre in die Gemeinde, die die Gefühle erreicht. Und ich möchte hier wieder sehr direkt sein. Warum? Weil diese Sachen sind sowas von wichtig. Ich habe gemerkt, oft in Gemeinden, wir können als Menschen, wenn wir zusammenkommen, wir können eine Atmosphäre schaffen, die aber nur die Gefühle erreicht. Aber darf ich euch etwas sagen heute Morgen? Diese Atmosphäre kann nie die Gegenwart Gottes ersetzen. Wir können sogar durch Musik, wir können eine Atmosphäre schaffen, in dem Gefühle erreicht werden und Gefühle bewegt werden. Aber nochmal, diese Atmosphäre, die ist kein Ersatz für die Gegenwart Gottes. Wir brauchen mehr als nur etwas, was unsere Gefühle erreicht. Wir brauchen mehr als nur etwas, was uns in Gottesdienst ein gutes Gefühl gibt. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Diese Gegenwart Gottes, die viel tiefer geht als nur Gefühle. Ja, es können Gefühle dabei sein und es werden Gefühle dabei sein. Hier hat Jakob Angst gehabt. Manche Menschen werden vor Gott zittern in Angst in seiner Gegenwart. Andere werden sich vielleicht freuen. Es sind immer Gefühle dabei. Aber die Gefühle sind nicht auf die erste Linie, sondern auf die erste Linie ist Gottes Gegenwart. Und wir brauchen Gottes Gegenwart, damit wir überhaupt Gott erleben. Nicht eine Atmosphäre dieser Gegenwart Gottes ersetzt. Es gibt Gemeinden, die haben Gottes Gegenwart verloren. Wie auch immer, aus welchem Grund. Und die haben versucht, diese Gegenwart Gottes mit irgendwas zu ersetzen. Die haben gedacht, wenn Gefühle da sind, dann ist es okay. Die haben gedacht, wenn Unterhaltung da ist und die Leute lachen und die Leute freuen sich und die Leute klatschen, das, dann ist es okay. Aber Geschwister, nichts kann Gottes Gegenwart ersetzen in einer Gemeinde. Nummer zwei, in einer Begegnung mit Gott, da redet Gott zu uns. Woher können wir wissen, dass wir Gott begegnen? Er redet zu uns in einer Begegnung mit ihm. Wir lesen hier so schön in Vers 13, oben an der Treppe stand der Herr und sagte, so Gott fängt an zu reden in Jakobs Leben, er fängt an zu reden mit ihm. In einer Begegnung mit Gott, so können wir prüfen, habe ich wirklich Gott begegnet? Da redet Gott zu uns in unserer Leben, zu unserem Herz. Und ja, wir wissen, Gott redet durch sein Wort. Gott redet durch das Evangelium, lasst uns als Gemeinde in jedem Bereich und ihr habt auch heute Morgen gesehen und vielleicht auch in letzter Zeit, wir haben so viele Bereiche hier in der Gemeinde, aber ich möchte nochmal erinnern und erwähnen, all diese Bereiche haben ein Ziel, das Evangelium zu verkündigen. Kein Bereich hier in der Gemeinde existiert für sich allein oder irgendwie einfach als Bereich da zu sein, nur damit es schön ist, nur damit wir auf, unter, auf unserer Internetseite vorstellen können, hey, wir haben Kinderarbeit und Frauenarbeit und Männerarbeit ist noch am, das kommt irgendwann, wir haben Teeniarbeit und Jugendarbeit und Rangerarbeit und Lobpreisteams und alles schön, aber noch mal, keiner von dieser Bereich existiert, nur damit wir sagen können, da ist noch ein Bereich, sondern lasst uns in all diesen Bereichen das Evangelium verkündigen, sodass, sodass die Kinder das Evangelium hören. Lasst uns vielleicht auf ihrer Sprache, auf ihrer Verständnis das Evangelium ihnen beibringen, weil Wir brauchen diese Tatsache, dass Gott redet, dass Gott uns gebraucht in jeder Bereich, in der Gemeinde, so dass Gott zu Menschen, zu Kindern, zu Jugendlichen redet. Nummer drei, Begegnung führt zu einer Beziehung. Es ist die Sache, warum, warum möchte Gott uns begegnen? Warum nimmt sich Gott Zeit? Warum kommt Gott in seiner Gnade, in seiner Liebe, um uns zu begegnen? Ich meine, was hier geschieht in dieser Geschichte mit Jakob, es ist allein Gnade. Er flieht von zu Hause, er hat es vermasselt, sein Bruder ist innerlich verletzt. Das ganze Situation hat so dermaßen eskaliert. Er flieht, er geht weg von zu Hause und wir fragen uns, warum kommt Gott ihm entgegen? Es ist Gnade. Gott in seiner Gnade kommt in Jakobs Leben. Und in dieser Begegnung, Gott hat ein Ziel. Er möchte Jakob in eine Beziehung führen. Gott begegnet uns mit einem Zweck. Er möchte uns, er möchte dich, er möchte mich in eine Beziehung mit ihm führen. Er begegnet uns nicht, um uns zu beeindrucken, er begegnet uns nicht, um uns zu bestrafen, um Gericht über unser Leben zu bringen. Gott begegnet uns, um uns einzuladen in eine Beziehung mit ihm. Und schau mal, wie schön in Vers 15, was Gott sagt, dass alles hier, was Gott sagt, das gehört zu einer wunderbaren Beziehung. Ich bin bei dir und behüte dich, wohin du auch gehst. Er hat es nicht verdient. Ganz offen, ganz ehrlich zu sagen, er hat es nicht verdient. Aber Gott sagt zu ihm, Jakob, ich bin bei dir, ich werde mit dir sein, ich werde dich behüten. Weiter, ich bringe dich zurück in dieses Land. Nie werde ich dich im Stich lassen. Wenn wir dabei gewesen wären, wir hätten vielleicht gesagt, Gott, Moment, weißt du nicht, wer der, der ist? Mit wem redest du da? Weißt du nicht, wer der ist? Weißt du nicht, was er getan hat? Und Gott sagt, ich werde dich nie im Stich lassen. Ich werde alles wahrmachen, was ich dir versprochen habe. Das ist allein Gnade. Und was Gott hier tut, er begegnet Jakob, um ihm in eine Beziehung mit Gott zu führen. Begegnung führt zur Beziehung. Ich möchte alle Teenager und alle Jugendlichen sagen, Gott möchte dich einladen, in eine Beziehung mit ihm zu kommen. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Ich meine, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Allein in die Gottheit, Gott ist und existiert in einer wunderbaren, harmonischen Beziehung. Und Gott möchte dich einladen, in diese Beziehung hineinzukommen. Nein, du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht vollkommen sein. Es ist allein die Gnade Gottes. Nein, wir haben es nicht verdient. Es sind nicht unsere Verdienste, an dieser Stelle aus Epheser Kapitel 2, Paulus macht es so klar und er wiederholt es und er wiederholt es. es sind nicht unsere Verdienste, es ist die Gnade Gottes. Es sind nicht unsere Leistungen, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wir sind so geprägt von dieser Leistungmentalität. Um geliebt zu sein, um geliebt zu werden, ich muss das und das tun und erreichen. Und dann kommen wir in Gottes Gegenwart und erstmal Gott möchte uns befreien von dieser Leistungmentalität. Du kannst nicht etwas tun, um die Liebe Gottes zu verdienen. Es wurde schon etwas getan, dass dieser Liebe möglich für dein Leben ist. Und zwar Jesus ist an deiner Stelle gestorben. Es gibt nur eine Leistung, die Wert in Gottes Augen hat. Jesu Leistung am Kreuz. Amen. Halleluja. Wie schön. Das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist so wunderbar, dass die Menschen damals gesagt haben, das ist ein Skandal. Wie kann, wie kann ein heiliger Gott so etwas tun, einfach die Menschen vergeben? Nun, er vergibt, er vergibt nicht einfach die Menschen. Er vergibt die Menschen, weil seinem Sohn, vollkommener Sohn, stellvertretend für die Menschen gestorben ist. Und so darfst du als junger Mann, junge Frau, als Teenager, du darfst in eine Beziehung mit Gott kommen. Begegnung führt zu Beziehung. Und ich möchte mit dieser Gedanke schließen. Begegnung, Begegnung mit Gott bringt Veränderung, verändert unser Leben. Jakob, er bleibt nicht mehr derselbe. Nein, wenn wir weiter die Geschichte lesen, er wird nicht perfekt, er wird nicht vollkommen. Er hat noch hier und her Schwierigkeiten, weil die Sache ist, Gott rettet uns, so wie wir sind. Aber in seiner Gnade, erlässt uns nicht, so wie wir sind. Amen. Gott rettet uns, er empfängt uns, so wie wir sind. Der verlorene Sohn, er musste nicht neue Kleider kaufen, irgendwo beim Douglas gehen und über diesen Schweinegeruch irgendwas drauf zu machen, um seinen Vater zu beeindrucken. Der verlorene Sohn kommt nach Hause genau so, wie er ist. In dieser Lumpen und mit dieser Gestank und der Vater umarmt ihn. Aber der Vater lässt ihn nicht so. Der Vater sagt, bring das beste Kleid, was wir haben für meinen Sohn. Die Gnade empfängt uns so, wie wir sind. Wir brauchen keine Maske vor dem Herrn, aber die Gnade verändert uns. Und wir bleiben nicht mehr so, wie wir waren. Woher wissen wir, dass wir nicht Gefühle, sondern die Gnade erlebt haben? Unser Leben verändert sich. Begegnung mit Gott, meine Lieben, führt zu Veränderung. Und wenn wir Jakob sein Leben anschauen, weiterhin in den Schriften nochmal, er wird nicht vollkommen, aber immer wieder und immer wieder, er kann zurückschauen zu dieser Ort, zu dieser Betel, zu dieser Ort, wo er Gott begegnet hat. Es gibt, so, es gibt sogar einen Moment in seinem Leben, wo, wo seine Familie nicht so gut läuft. Und es sind Sachen da in seiner Familie. Und Gott sagt zu ihm, Jakob, steh auf, mache dich auf und geh zurück zu Bethel. Geh zurück da, wo ich dich das erste Mal begegnet habe. Ich möchte neu wirken in dein Leben. Ich möchte neu etwas tun in deiner Familie. Mit anderen Worten, er geht immer zurück zu diesem Moment, zu dieser Situation in seinem Leben. Er kann sich erinnern. Er kann sich erinnern, es war ein Tag in meinem Leben, es war ein Moment in meinem Leben, da kam Gott zu mir. Und so darfst du dich erinnern vielleicht in dein Leben. Es war ein Gottesdienst irgendwo oder jemand hat mit dir geredet und Gott kam in dein Leben und Gott hat etwas getan in dein Leben. Nein, du bist nicht vollkommen, aber du schaust zurück. Und du merkst, dein Leben wurde verändert, warum? Weil Begegnung mit Gott bringt Veränderung in unser Leben. Paulus sagt so schön, wenn jemand in Christus ist, ist er oder sie eine neue Schöpfung. Diese Metanoia in griechisch für Buße tun, Wort Metanoia bedeutet eine neue Denkweise. Der Mensch denkt nicht mehr wie davor. Er hat andere Gedanken. Er hat die Gedanken Gottes. Was brauchen unsere Kinder? Dringend. Natürlich brauchen sie Liebe. Natürlich brauchen sie unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit. Das gehört alles dazu. Übrigens, wir können nicht in so einer Predigtreihe alles ansprechen und alles durchgehen. Aber Klar, die Kinder brauchen all diese Sachen, was ich jetzt vorher erinnert habe. Aber zwei Sachen aus Jakobs Leben, die ganz wichtig sind für Kinder, für Teenager, für junge Leute. Die Kinder brauchen Vorbilder des Glaubens. Es gibt dieser schöne Moment, diese schöne Szene in 1. Mose 22, wenn Isaac, damals Isaac mit Abraham, Isaac mit seinem Vater, die, die gehen auf diesen Berg, Abraham wurde von Gott gerufen, er soll seinen Sohn als ein Brandopfer bringen auf diesen Berg und die gehen weiter zusammen und auf einmal dieser Stille wird unterbrochen von Isaaks Frage. Isaak "Schaut, sein Vater Abraham" und Isaak sagt: "Vater", der Abraham antwortet: "Was ist mein Sohn?" und Isaak sagt: "Vater, ich sehe, wir haben wir haben Messer, wir haben Holz, wir haben Feuer. Und Isaac fragt, wo ist das Lamm für Brandopfer? Und dieser Detail von Isaac zeigt uns, zeigt mir, Isaac wusste, wie sein Vater Gott anbetet. Isaac wusste, was dazu gehört, um vor Gott zu kommen mit einem Brandopfer und er schaut und er sagt Papa, ich habe dich oft gesehen. Du hast das Messer, du hast Holz und Feuer. Wo ist das Lamm? Wo ist das Schaf? Weil Isaac hat wahrscheinlich gewusst und Abraham hat die Beine gebracht. Wir können nicht einfach so vor Gott gehen. Gott ist so heilig. Da muss es Blut fließen. Damit damit unsere Schuld übertragen wird auf dieses Tier, auf dieses Lamm, auf dieses Schaf. Es muss es muss Blut fließen. Und die Bibel sagt uns später in Hebräer, ohne Vergießung vom Blut gibt es keine Vergebung. Gott sei Dank eines Tages, es wurde nicht mehr von uns verlangt, Blut von, von Schafe und von Rinde und so weiter, sondern Jesu, heiliger Blut wurde gegeben für unsere Errettung. Aber nochmal an die Geschichte mit Abraham und Isaac. Isaac hat gesehen, wie sein Vater anbetet. Unsere Kinder brauchen Vorbilder des Glaubens. Gott möge uns helfen als Eltern. Ich weiß, es ist eine, eine Aufgabe für jede Einzelne von uns. Es ist eine Aufgabe, dass wir das Evangelium leben vor unseren Kindern. Dass wir solche Vorbilder des Glaubens sind. Was brauchen unsere Kinder? Unsere Kinder brauchen eine Begegnung mit Gott. Und ich möchte euch alle einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Die Sänger dürfen nach vorne kommen. Lasst uns Zeit nehmen jetzt zum Beten. Wir haben auch gehört, ab Mittwoch geht es los mit einer Gebetswoche. Wir wollen da auch als Gemeinde zusammenkommen, wir wollen da auch beten und möchten jetzt auch beten für die Kinder teenager Jugendliche Es gibt diese Gefahr verloren im Haus zu sein Es gibt diese Gefahr ganz nett zu sein ganz nett und lieb und alles schön aber in dein Herz da ist nichts da Du weißt wie die Gemeinde funktioniert Du weißt, beim, beim Gebet macht man die Augen zu. Es ein richtig schönes Lied. ist, Man kann ein bisschen auch die Hände erheben. Mama und Papa sind glücklich und zufrieden. Alles läuft gut nach außen. Aber innen drin, du weißt, du bist verloren im Haus. 1. Samuel Kapitel 3. Samuel schlief im Tempel. Und das ist kein Bibelversung für diejenigen, die während der Predigt einschlafen. Ähm Lass uns nicht die Bibelverse aus ihrer Zusammenhang wegnehmen. Samuel schlief im Tempel, aber er kannte nicht den Herrn. Du kannst ein richtiger Ort sein. Und übrigens, hier ist ein richtiger Ort. Du kannst das Richtige tun, beten, Lieder singen, die werden hier angezeigt. Die müssen wir nicht mal auswendig lernen. Es wird alles hier angezeigt. Aber irgendwie in dein Herz, du, du kennst nicht den Herrn. Es ist keine Beziehung da zwischen dir und Gott. Und diese Predigt, ja, ist für dich. Gezielt für dich. Gezielt für so eine Situation. Gott ruft dich. Was du dringend brauchst, ist eine neue, frische Begegnung mit Gott. Dass Gott in dein Leben hineinkommt. Und nochmal, das können wir nicht erzwingen, produzieren, das können wir nicht. Als auch als Eltern, wenn wir uns so sehr wie uns wünschen, dass unsere Kinder Gott erleben und begegnen, das können wir selber irgendwie aus unserer eigenen Kräften nicht verursachen. Es ist allein die Gnade Gottes, aber Geschwister, wir können, wir können mit Gott leben, wir können Gott suchen, wir können uns heiligen, auch als ältere Generation, wir können und wir dürfen hier kommen mit einem Verlangen, mit einem Hunger nach Gott und nach seiner Gegenwart, dass diese Gegenwart auch unsere Kinder, unsere Teenager, unsere Jugendliche verändert. Unsere Kinder brauchen dringend eine Begegnung mit Gott. So lasst uns im Gebet gehen. Wir werden jetzt anfangen, zusammen zu beten. Und wenn du Gebet brauchst, wenn du als Kind, als Teenager hier im Raum bist, schäme dich nicht. Wenn du Gebet brauchst, wenn du eine neue Begegnung mit dem Herrn brauchst, wenn dieses Wort für dich war, sogar wenn du hier verloren bist im Haus, Du bist hier im Haus, aber in deinem Herz verloren und du brauchst Jesus und du brauchst die Gnade. Diese Gnade ist ein Geschenk. Ich möchte dich einladen, deinen Platz zu verlassen, hier nach vorne zu kommen. Gerade jetzt oder wenn du hier bist als Mama, als Papa und du möchtest für deine Kinder beten und du brauchst Unterstützung im Gebet, komm ruhig hier nach vorne. Wir wollen jetzt einfach ein Zeit des Gebets haben. Hier vorne fühl dich frei zu kommen. Fühl dich frei, nach Gott zu suchen. Fühl dich frei, für deine Kinder zu beten. Fühl dich frei, um eine neue Echte frische Begegnung mit dem Herrn zu beten heute Morgen. Der Herr ist ein gnädiger Gott. Er rettet immer noch Menschen. Und Paul Washer hat gesagt: Wann werden wir verstehen? Ein Missions-Missionsfeldziel äh, ist nicht nur irgendwo in Afrika oder Afghanistan. Ein Missionsfeld sind auch die Kinder, die Sonntagmorgen auf die Stühle in unserer Gemeinde sind. Amen. Ein Missionsfeld ist auch hier jeden Sonntagmorgen, jeden Samstag, jeden Mittwoch. Die Kinder, die hier kommen, die vielleicht so viel schon wissen, aber dem Herrn noch nicht erlebt haben. Und wir beten heute Morgen, Herr komm du mit deiner Gegenwart, Herr komm du mit deinem Heiligen Geist, Herr komm du und begegne Teenager, Kinder, Jugendliche, und lass, dass die jüngere Generation, dass die nächste Generation dich erlebt. In deiner Realität, in deiner Kraft, in deiner Gnade. Halleluja, Vater, wir kommen vor deinem Gnade, her, Vor deinem Thron heute Morgen, Jesus. Und Vater, wir beten für, für die junge Generation, Herr. Wir beten heute Morgen für Kinder, Herr. Wir beten heute Morgen für Teenager, Herr. Wir beten heute Morgen für all diejenigen, die da sind und die dich nicht erlebt haben, Jesus, dass du kommst, Herr, mit deiner Kraft, dass du kommst, Herr, mit deinem Geist, dass du kommst heute Morgen und jeder Begegnung der da ist, Herr. Herr, wir brauchen eine echte, eine frische Begegnung mit dir, Herr Jesus. Herr, wir brauchen dich in unserem Leben, Herr. Wir brauchen dich, Vater, in jeder Gottesdienst und auch heute Morgen, wir beten für Kinder, für Teenager, für Jugendliche, die vielleicht die vielleicht dich noch nicht erlebt haben, Herr, dass du kommst, Herr, dass du kommst mit deinem Geist, dass du kommst mit deiner Gegenwart, dass du kommst, Vater, und in ihr Leben wirkst, Jesus. Halleluja, Vater, strecke deine Hand aus über jede Einzelne, Herr. Rühre du, Herr, Menschen an heute Morgen, Vater. Wir brauchen dich, Herr, wir brauchen deine Gegenwart, Herr, wir brauchen, Herr, das Wirken deines Geistes, Vater, in jeder einzelne von uns, Vater. Wir wollen nicht, dass jemand verloren geht. Wir wollen nicht, dass jemand im Haus verloren bleibt. Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche, die schon viel gehört haben, einfach verloren gehen, Herr. Sondern komm und erforsche ihr Herz. Komm und wirke in ihr Leben. Komm und begegne sie heute Morgen, Herr. Wir beten, Herr, wir sehnen uns nach einer Begegnung mit dir, Vater, dass du uns begegnest in deiner Gnade, Herr. Es ist allein deine Gnade, es ist allein deine Liebe, Herr. Und wir beten, Vater, mehr als nur Gefühle, mehr als nur etwas, was wir spüren, Herr, dass deine Gegenwart uns verändert. Dass deine Gegenwart uns durchdringt heute Morgen, Herr. Und dass jeder aus unserer Familie, dass jeder gerettet wird, Herr. Rede heute Morgen, Vater. Lass das Menschen deine Stimme hören, Herr. Lass das Menschen dein Ruf folgen heute Morgen, Jesus. Wir beten, Herr, komm mit deiner Kraft, mit deinem Geist. Komm und begegne Menschen, Herr, durch deinem Geist, Herr. Es ist allein dein Geist, es ist allein deine Gnade, Herr. Halleluja, Vater, beten die an hier. Komm, lasst uns ihm anbeten. Wir glauben auch, in der Anbetung können wir Gott begegnen, wenn wir uns öffnen, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir es ehrlich meinen, wir können ihm begegnen. Und genau das wollen wir auch heute Morgen, nicht nur einfach ein Lied zu singen oder zwei, sondern ihm zu begegnen, ihm seiner Gnade zu begegnen. Und wenn du Gebet brauchst, Du darfst es in Anspruch nehmen, du darfst hier nach vorne kommen, egal was auf dein Herz ist, egal wer du bist, egal was dich bedrückt, du darfst kommen. Wir werden füreinander beten, wir sind zusammen eine Familie, wir sind Geschwister, wir stehen füreinander da, um uns im Gebet zu helfen. Lasst uns ihm jetzt anbeten, lasst uns jetzt in seiner Gegenwart sein und ihm die Ehre geben, ihm danken für seine Gegenwart, für eine Begegnung mit ihm. Halleluja, Jesus.